0: Hallo und herzlich Willkommen zur Revision 424. Ja, das ist der Working Draft. Hallo zusammen, wir sind heute zu viert. Mit dabei ist der Chep. hi. Hi. Und der Peter. Guten Tag. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast, den Stefan. Hi Stefan, grüß dich. Hallo Hans. Ähm, wir kommen gleich zu dir zurück. Ich will nur einmal noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr als Hörer uns mögt, dann empfiehlt uns auf einmal gerne weiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite könnt ihr uns natürlich auch gerne unterstützen bei Patreon oder ähm, als Sponsor. Ihr wisst, wie das funktioniert. Checkt einfach Twitter oder auf der Webseite. Ja, Stefan Judis ist heute bei uns. Hi, grüß dich. Hallo. Super cool, dass du dabei bist. Wir haben, ja, ich glaube, vor drei Jahren oder so das letzte Mal mit dir eine Sendung gemacht. Ich weiß nicht, stimmt bisschen her. Sehen. Genau, ja. ich hatte
1: nachgeguckt. Die 299 war das über Electron.
0: Ach, krass. Ja, 2017 im Mai. Genau. Das ist schon eine Ecke her. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du dich noch einmal vorstellen könntest für die Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, gerne. Hallo, ich bin Stefan. Ich mache... So, Webkram, schreibe relativ viel, bin überwiegend so ein Frontend-JavaScript-Developer, äh, arbeite für Contentful und ja, freue mich heute am Start sein zu dürfen. Ja, sehr gut.
0: Nochmal herzlich willkommen. Contentful ist ja ein äh, Headless äh, CMS. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber so das generelle Thema Headless äh, CMS ist wahrscheinlich für viele Leute interessant und die meisten haben bestimmt schon davon gehört.
2: Ähm,
1: wir haben heute dem mal uns gesprochen von Contentful. Mit dem ah, okay.
2: Ich glaube, es ist vier Jahre her schon. Das kann gut <lacht> sein. Krass,
0: ja. Wir, was wir auf jeden Fall heute aber auch machen wollen, ist ähm, das Thema, und deswegen komme ich da so drauf, äh, das Thema Tooling so ein Stück weit zu bearbeiten. Und da Contentful ja auch durchaus als Tool gesehen werden kann, dachte ich, das ist vielleicht ein guter Aufhänger auch. Ähm, ich bin vor einiger Zeit, ich meine, die einen oder anderen haben es bestimmt auf Twitter gesehen, ähm, auf deine Seite Tiny Helpers gestoßen, eigentlich eine Sammlung an Tools. Ne? Wie kam
2: es dazu? Was ist das für ein Projekt? Ja, Also ich bin, bin, bin gut im Listen machen, glaube ich. Also ich mache irgendwie Listen von, weiß ich nicht, Accessibility Resources oder Sachen, die ich im Netz finde. Und es war tatsächlich über Weihnachten und dann dachte ich, habe ich, Ihr kennt ihr bestimmt auch, ihr habt irgendwie so eine kleine eine Bookmark-List von diesen kleinen Online-Tools, die ähm, nicht SEO-freundlich sind. Das heißt, wenn man die einmal gefunden hat und nicht gebookmarkt hat, sind die eigentlich auch weg. Und das war tatsächlich, ich war zu Hause bei meinen Eltern zu Weihnachten und da so, ey, das, das kann nicht sein irgendwie. Du suchst hier jetzt ein Tool und du findest es halt nicht, weil bei Google kommt es halt nicht raus. Ja. Und dann habe ich halt schnell irgendwie diese diese Seite hochgezogen, also tinyhelpers.dev, das ist jetzt eine Eleventy-Seite, also komplett statisch und das hat halt läuft halt auf GitHub und Leute können halt ihren kleinen Helpers oder ihre kleinen Online-Tools irgendwie submitten und dann werden die auch gleich deployed. Und so kam das halt dazu. Also so ganz klassisch, ich baue mir selbst meine öffentliche Liste und jetzt hm. habe ich, glaube ich, irgendwie 100 Leute, die haben contributed so. ähm, und es wächst. Und ich benutze es tatsächlich recht häufig. Ja.
0: Wie viel, sagtest du, wie viele äh, Helper sind da mittlerweile drin oder wie viel Tools?
2: Also Tools sind jetzt gerade, glaube ich, 202 oder 3 und für mich, was ich aber halt immer cool finde, ist irgendwie so 100 Leute, also was sind die, 98 und 99 Leute haben halt schon ihre Tools geedit und es ist halt mega cool. Ne? Also Leute kommen halt einfach rein, hier ich habe dir das kleine Ding gebaut und viele Leute ba- bauen halt auch diese kleinen Sachen, weiß ich nicht, also es sind ganz viele Contrast Checker, also Color Contrast Checker drin oder so, so diese ganz kleinen Sachen, die man halt immer irgendwie so benutzt, wie ein Regex Checker oder irgendwas, was in CSS Dreiecke generiert und jetzt, wo halt irgendwie mehr Leute contributen, also einmal die Woche bin ich halt auch so, ha, das ist echt nützlich und es ist halt ja. cool, dass das jetzt für mich selbst so jetzt online ist, das ist halt mega cool. Gibt es äh, irgendwie so Guidelines, nach denen die Tools
0: da aufgenommen werden? Weil ich meine, man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht die halbe NPM-Sammlung da irgendwie
2: reinballert. Also die Guidelines jetzt gerade sind das, äh, also ich nehme keine API-Tools. Ähm, freie Tools müssen sein. Also die Idee ist so, also ich habe so den kleinen Slogan auf der Webseite, so, a collection of free single-purpose online tools for Web-Developers. Ja. Ähm, das ist halt auch immer ein bisschen Self-Promotion. Aber es geht wirklich um diese kleinen, freien Umsonst-Tools, die man halt irgendwie regelmäßig benutzt, weil die halt noch nicht im Editor oder in den Browser-Tools drin sind.
0: Also äh, heißt keine CLIs und sowas wahrscheinlich dann auch, sondern wirklich online, also Webseiten oder ähnliches? Korrekt. Ja, ja, macht voll Sinn auch, ähm, weil man will ja auch nicht so eine Registry dann im Endeffekt nachbauen. Ähm, Lass uns doch vielleicht nochmal später drauf zurückkommen und mal schauen, was so die coolsten Tools sind, die du äh, so bisher gefunden hast, weil ich glaube, du kennst die Tools da natürlich am besten. Ich verliere den Überblick langsam auch schon. (lacht) Ich habe aber gesehen, du hast eine kleine Liste schon äh, zusammencompiled, aber wie gesagt, später vielleicht mehr, weil ein Thema... Was mich halt total beschäftigt hat, auch in der letzten Zeit und vielleicht können wir da eine kleine Anekdote äh, von heute Morgen nehmen, ähm, ist so das Thema (lacht) Tooling, was wir eigentlich so heute Morgen äh, oder so, Entschuldigung, so in den letzten Jahren eigentlich im im Bereich Frontend, aber auch in der Entwicklung im Allgemeinen bekommen haben. Wir haben halt so unglaublich viel dazu bekommen, vielleicht auch im Vergleich zu früher. Und Peter, du hast schon gelacht, ne? heute Morgen, wir haben die die Warhol-Webseite ein bisschen debuggt. Was war da los?
3: Ähm, naja, w- was da jetzt los war, war ähm, ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Sachen. Letztlich ähm, äh, war das ein Bug, der zutage getreten ist, wenn man irgendwo in seinem Projekt dynamische Imports hatte, die durch Webpack geschleift wurden und vorher die Dependencies in der falschen Reihenfolge installiert wurden. Dann trat das zutage. Also man tippt einfach so an, ja hier install, dann macht man äh, hier äh, npm run build oder jan run, was auch immer. Und dann lief das durch und dann ähm, haben halt irgendwelche Webpack-Loader nicht funktioniert. Und das lag halt dann, das ging dann weg, nachdem man halt die dynamischen Imports durch was ersetzt hat und der Grund war halt eben irgendwo in den Webpack, ähm, äh, im Webpack-Bug-Tracker weit nach unten gescrollt, wo man dann auch nicht mehr so ganz, wer ist jetzt schuld, der Package-Manager, das Webpack, der JavaScript-Parser, an dem das dann zutage trat ähm, mhm. und dann bin ich dann, habe ich, glaube ich, heute Morgen ein klein wenig die Geduld verloren. Mhm. Ja,
0: verständlicherweise, aber ich finde, das zeigt halt so ein Stück weit auch auf, in was wir uns halt so ähm, bewegen und das finde ich halt super interessant zu sehen. Du sagtest es eben schon, liegt es jetzt an Webpack, liegt es an irgendeinem JavaScript-Parser, liegt es an dem Plugin selbst oder Ähnlichem? Also es ist mittlerweile auch ähm, ja eine recht große Ansammlung an Tools geworden, die wir eigentlich so in unserem täglichen äh, Arbeiten ja verwenden und ähm, Stefan du hast da ja auch durch deine Rolle als so also im Deathrail Bereich natürlich einen gewissen Einblick wie verwenden Leute oder welche welche ähm, Tools verwenden Leute Menschen halt irgendwie in ihren täglicher in ihrer täglichen Arbeit
2: wie siehst du das wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre also also ich habe hier glaube ich inzwischen also wie lange macht ihr Frontend-Kram? Also ich mache jetzt zehn Jahre. Ja, ungefähr so die Richtung, denke ich auch, ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so langsam die Kontrolle verloren haben. <lacht> also, also für mich ist, stellt sich so langsam halt die Frage, und ich, das Problem, was ihr oder was Peter gerade beschrieben habt, kenne ich halt auch. Wir,
3: womit habt ihr Warhol gebaut? Ähm, das kann man so genau nicht sagen. Das ist kein Monolith, sondern das sind so mehrere verschiedene Packages. Jetzt die Webseite ist äh, Next.js und noch so ein bisschen selbstgestricktes Zeug zusammengemanscht.
2: Ich habe halt inzwischen so ein bisschen so die Angst, dass wir als Frontend oder Web Developer industrie irgendwie so das, das Bigger Picture verloren haben, weil wir laufen halt mehr und mehr irgendwie in das Problem rein, dass wir halt unglaublich viel Komplexität, in irgendwelche Sachen einbauen und letztendlich da aber sehr häufig kein Mehrwert irgendwie für die Benutzer oder die User unserer Webseiten irgendwie entsteht. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe vielleicht ist es auch so ein bisschen gerade so eine Glaubenskrise, aber momentan gehe ich halt so ein bisschen zurück zu statischem HTML und das ist es, weil irgendwie habe ich halt hin und wieder das Gefühl, genauso wie Peter das irgendwie beschrieben hat, um eine Webseite zu bauen, um sich irgendwie in Webpack-Issues irgendwie zwei Stunden einzubuddeln, einfach nur, weil alles so wegabstrahiert ist. Vielleicht gehen wir irgendwie in die falsche Richtung hier.
3: Ähm, Du gehst zu statischem HTML zurück, aber strickst du es wirklich händisch selber, wie du das vor zwölf Jahren getan hast? Weil ich meine, was unser Next.js-Setup macht, ist auch statisches HTML. Es wird halt nur eben, es kommt auf eine andere Art und Weise in die Welt, sodass wir das halt eben, unter Hilfenahme von React und TypeScript und noch vielen anderen Sachen formulieren können.
2: Ja, also momentan spiele ich relativ viel mit Eleventy rum, weil es ist ein schön, schöner Abstraktionslayer, finde ich, um Daten reinzuziehen. Also es ist ein schöner Static Site Generator. Wenn, wenn wir uns aber kurz über Next unterhalten wollen, schippst du, schippt ihr wahrscheinlich auch ziemlich viel JavaScript, weil es ja ein isomorphisches JavaScript-Framework ist. Und da stelle ich mir halt inzwischen schon so ein bisschen die Frage, wozu braucht man jetzt das ganze JavaScript-Geraffel, was man dann halt irgendwie schippt, äh, und wo ist da der denn Mehrwert?
3: Naja, sagen wir mal so, es ist ja, ähm, es ist halt eben jetzt ein JavaScript-Geraffel, aber der Vergleich ist ja, glaube ich, nicht der ähm, handgestricktes HTML-Versus-Javascript-Geraffel im Sinne von früher versus heute, sondern ich glaube, das ist ja viel vielmehr, dass wir jetzt ein JavaScript-Geraffel haben anstelle von zum Beispiel einem PHP-Geraffel. Ob da jetzt wirklich irgendwie ein quantitativer Unterschied ist, weiß ich jetzt nicht. Es hat sich halt eben jetzt in eine Technologie reingewurschtelt, die wir da vorher nicht hatten. Aber dafür schreiben wir halt heutzutage keine PHP-INI mehr oder sowas. Da
2: glaube ich nicht, dass ich das so unterschreiben würde. Weil was wir mit PHP gemacht haben, wir hatten halt irgendwie also den PHP-Stack, der HTML generiert hat. Das machen wir heutzutage auch mit server side JavaScript. Aber was wir zusätzlich halt machen oder was viele JavaScript-Frameworks heutzutage machen, ist dann halt trotzdem noch das ganze JavaScript in den Client ähm, zu wuchten, was letztendlich genau derselbe Code ist, weil das ist ja das Coole an diesen Frameworks. Aber letztendlich ist, habe ich ziemlich häufig irgendwie das Gefühl, dass der Output genau das Gleiche wäre, ähm, wie als wenn wir wirklich nur HTML shippen würden. Also für den Fall von Next beispielsweise, ähm, macht Next ja wesentlich mehr als nur HTML und PHP damals in der, in der, in der Vergangenheit. Ähm, also
0: ich denke, das sind halt mehrere Punkte. Ne? Zum einen... Haben <lacht> müssen wir erstmal auseinanderziehen hier. Ja, ja, genau, genau. Also zum einen ist es ja so, dass wir natürlich als Developer auch ganz, ganz andere Ansprüche irgendwie mittlerweile haben, als vielleicht noch zu... Den guten alten PHP-Zeiten, wobei ich damit jetzt nicht sagen möchte, dass die das PHP irgendwie vorbei ist oder so. Also ich denke mal, es gibt auch noch genügend coole Tools, die irgendwie auf PHP aufbauen. Und ich glaube einfach aber, dass wir uns so krass weiterentwickelt haben und professionalisiert haben im Frontend, dass wir halt diesen Anspruch haben. Zumindest denke ich das von meiner Arbeit so ein bisschen, wenn ich Frontend-Code schreibe, weil was ich, also keine Ahnung, man kann ja mal vorne anfangen. Man möchte irgendwie TypeScript benutzen. Also braucht man natürlich einen Compiler, der äh, TypeScript kompilieren kann. Robert Weber mit äh, hier Verweis auf eine der letzten Folgen. Der sagt das vielleicht nicht, der möchte vielleicht kein Java, äh, kein Typescript nutzen oder Shep, ich glaube, du verwendest ja auch wenig Typescript in deiner täglichen Arbeit. Null. Null ja. ja, Das ist genau. ja recht
1: wenig sogar. Genau, aber der Robert hat ja auch gesagt, also ähm, er findet ja schon gut, den, den, die Typescript-Engine ist cool, mhm. aber er braucht die nicht unbedingt auch noch die Sprache dazu. Also er findet das gut genug, wenn die Engine durch das Standard-JavaScript flügt und einen da unterstützt. Mhm. Und ich glaube, da wäre ich dann so, in dem Camp wäre ich auch. Also nicht, dass es komplett sinnlos ist, nur dass ich eben nicht noch eine Metasprache brauche.
0: Ja. Äh, gar nicht um diese, diese Diskussion äh, möchte also sozusagen brauchen wir ja gar nicht äh, sozusagen aufmachen, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dann hast du dieses Tool, was selbst wenn du es jetzt so einsetzen würdest, wie, äh, wie du es gut empfindest, dann ähm, wäre es ja doch so, dass du eine Art ja, statischen, Analysator hast für deinen Code, dann hast du vielleicht noch irgendwie ein Linting-Plugin, weil du der Überzeugung bist, dass Code immer gleich zu schreiben vielleicht Sinn macht aus verschiedenen Gründen oder dir statische Analyse halt Fehler vermeiden kann. Und dann hast du halt schon die ersten Tools irgendwie in deiner Toolchain und die musst du erstmal beherrschen. Und ich glaube, weil wir halt so viel in den letzten Jahren so viele Tools dieser Art gesehen haben und man gesagt hat, okay, wir wollen immer mehr, wir wollen das, das, das. Ich will die neuesten ES-2020-Features nutzen, nur leider kann die kein kein Browser, außer es irgendwie Canary Chrome oder so. Und trotzdem möchte man das machen. Und ich glaube, was wir dadurch gemacht haben, so vor einigen Jahren hat man dann halt irgendwelche, Tools, die vielleicht noch vor Webpack dann waren, wo wir gesagt haben, okay, ich brauche hier ein JS, was mir dann halt das, das JavaScript am Ende dann so zurechtmanscht, dass ich es überhaupt ausliefern kann.
3: Ja, und ich was wir da... Es was
1: gibt ja da, so zwei, ja, so zwei Motivationen äh, für dieses Tooling. Das eine ist äh, Developer Convenience und das andere ist, dass wir, dass, es, dass uns die Tools ermöglichen, den Endusern Qualität zu liefern, die sie verlangen. Also ich habe, bevor ich Web gemacht habe, habe ich in so einer Firma gearbeitet, da haben wir so 3D-Animationen äh, gemacht und dann haben wir auch so eine Fernsehserie gemacht, in, also mit so 3D-Viechern. Und ähm, das haben wir halt für sehr, sehr wenig Geld pro Episode in sehr kurzer Zeit geschafft. Und trotzdem ist es aber so, dass die äh, die Leute, die solche Filme sich angucken, die sind halt ähm, so sag mal, Kino-Maßstäbe gewohnt und darum und die erwarten einfach, wenn sie sich sowas angucken, dann möchten sie einfach, dass es so in einer ähnlichen Liga spielt und nicht äh, unendliche Levels darunter liegt. Und deswegen war das, was wir produziert haben, am Ende trotzdem wahrscheinlich scheiße, weil so cool wie Shrek war es halt nicht und es war auch weit entfernt davon. Und ähm, es gibt halt Tooling, das uns das möglich macht, eine Seite eben barrierefrei und performant und keine Ahnung, was noch ähm, auszuliefern. Und dann gibt es eben Tools, die sind einfach nur damit wir uns wohlfühlen und unseren Spieltrieb befriedigen befriedigen und wir Spaß haben, aber vielleicht nicht der Enduser.
3: Aber macht so Developer Convenience denn bloß Spaß, wenn wir jetzt mal sozusagen, weiß ich nicht, sowas machen wie ins TypeScript-Camp gehen und sagen, das steigert meine Produktivität, könnte man ja theoretisch auch sagen. Ähm, dann habe ich halt mehr Zeit, um die Barriere, um die Seite barrierefrei und hübsch und schnell zu machen.
1: Genau, das kann gut sein, ja. Ähm, also manchmal ist das so und ich glaube, manchmal ist das auch ähm, ein Feigenblatt-Argument.
3: <lacht> würdest du dich dazu,
1: würdest du ein Beispiel nennen wollen? Nee, also konkret fällt mir jetzt keins ein, aber, oder sagen wir mal vielleicht, wenn, wenn man noch mehr, äh, linter und prettier und Zeugs draufkippt und seine Arbeit einfach nicht macht, sondern lieber noch mal eine Runde dreht, äh, noch eine Woche lang irgendwelche, sein Setup zu verfeinern. Da denke ich dann manchmal so, yo. Wir können auch einfach mal Wofür? jetzt die Tasten hauen. Genau. Ja. Ähm, ich finde, ja, es ist halt schwer, da eine Trendlinie zu ziehen. Und jedes Tool kannst du ja immer auch für den, also zum Benefit des Users einsetzen. Aber manchmal, glaube ich, ist das nicht die Motivation, die dahinter steckt.
0: Hm. Kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Also, ich habe ähm, einen Punkt noch, also ich habe nochmal drüber nachgedacht. Vor vielen, vielen Jahren war ich ja auch mal bei HTML5 Boilerplate aktiv und wir hatten da so ein Build-Script. Und dieses Build äh, Script baute auf Ant auf, also irgendein so Java Tool. Ich glaube, das verwendet heute auch kein äh, niemand mehr so wirklich im im Java, war mega cool by the way. Ja, äh, genau, das war
1: vielleicht mega cool in der Anwendung. <lacht> mega cool. Aber das ja, Geile, Das ist doch so eine XML Konfiguration, oder? Richtig. Ja, das war
2: super krass, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe. Und das hat halt Wir dein. Ihr müsst auf die Webseite gehen,
3: dass das XML ist. Sieht man dem Webdesign an. Das ist ganz großartig. <lacht> Also müssen wir dringend verlinken, meinst du? Auf jeden Fall, schon schon erledigt.
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall muss man halt sagen, was was da passiert ist. Wahrscheinlich der ein oder andere hat es vielleicht angewendet, aber man hat nicht gewusst, was darunter liegt. Ja, ich habe das auch am Anfang angewendet, habe geguckt, okay, da hinten kommt am Ende ein Artefakt raus, super, kann ich verwenden aber ich musste nicht verstehen, was da drinnen passiert und irgendwann hat sich halt niemand mehr erbarmen wollen, dieses Ding irgendwie zu pflegen oder so und dann bin ich halt hingegangen und habe mich da durchgewurschtelt und das war halt irgendwie der größte, also für mich eine Aufgabe, sagen wir mal so, weil ich natürlich auch keine Ahnung davon, diese von so Bildtools damals hatte und es war total interessant, aber natürlich da auch reinzugehen, das auch zu lernen, aber ich musste das nicht können und das war ja diese Convenience und worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir über die Jahre auch beispielsweise mit Yeoman dann in der damaligen Zeit irgendwie gesehen haben, okay, wir wollen eigentlich eine Convenience haben, wir wollen beispielsweise in Backbone uns mit einem CLI-Befehl eine Klasse generieren lassen, in der wir dann unsere Logik schreiben können so, so Features die es halt in anderen Sprachen wie zum Beispiel PHP oder so äh, schon lange 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 gab äh, gab und Java sowieso und ähm, ich glaube was wir halt darüber gelernt haben ist halt dass es gar nicht so wichtig ist in ganz ganz vielen Fällen irgendwie zu wissen was ist under the hood so wir nutzen Tools, eben kam Next.js auf, aber vielleicht auch sowas wie äh, Create React App oder so, die halt irgendein Build Tooling mitbringen und du erschlägst damit einfach mal 80 bis 90 Prozent der Arbeit, die deinen äh, äh, Workflow sozusagen vereinfachen und das ist der Punkt, den den ich auch nochmal bei dir, Shep, eben aufgreifen wollte, was du gesagt hast, du hast ja gesagt, dann gibt es halt die Leute, die verkünsteln sich da mit ihrem mit ihrem Workflow irgendwie. Da ist halt für mich die Frage, was wollen wir eigentlich? Und ich bin der Meinung, diese Tools, die halt diese 80 Prozent erledigen, die sind unglaublich wertvoll für meine Arbeit.
1: Ja, sind die auch. Aber das Problem ist halt bei den Tools auch, die sind so gut und ähm, die funktionieren so toll und automagisch, äh, dass halt, wenn was mal dann kaputt geht, und- <lacht> Dann, dann guckst du halt <lacht> komplett in die Röhre, ne? dann checkst du gar nichts mehr. Das ist so, das ist so, ah, cool, Atomkraftwerke machen echt geil, viel Strom, coole Sache. Ist halt so ein bisschen spooky, wie die funktionieren, aber keine Ahnung, läuft schon alles. Und dann, wenn halt mal die Kettenreaktion am Start ist, dann so, uiuiui, ui, ui, keine Ahnung, ich renne mal weg, tschüss.
3: Also da muss man dann aber fairerweise zwei Dinge sagen. Erstens, das mit der Kettenreaktion passiert ja nun dann doch nicht so oft. Ne? Und ja, mein Vormittag ist jetzt im Arsch, aber das passiert jetzt dann wirklich dann doch eher selten, ebenso wenig wie eine Kernschmelze und zum anderen, was jetzt bei diesen ganzen Starter-Kit-Tools, also Create-React-App so ein, so ein Ding ist, ähm, da habe ich, hab ich auch lange nicht verstanden, was das eigentlich soll, ähm, aber was das ja eigentlich macht, ist ja bloß ein Wiederherstellen des, ähm, ich kann sofort auf F5 drücken, nachdem ich die ersten drei Zeilen Code geschrieben habe, dass so binnen zwei <lacht> Minuten nicht produktiv bin, was ja früher sozusagen der Normalfall war, hey, ich kann mit Notepad meine erste Webseite schreiben. Und heutzutage ist sozusagen dem Notepad vorgeschaltet eben ein so ein Kommandozeilentool, womit du dann halt eben die moderneren Tools und die Typescripts und was nicht alles hast. Aber letztlich ist das ja, also wenn solange es funktioniert, ist man dann ja im Idealfall wieder in der Welt von früher, wo wir ja vorhin bei waren. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr und alles ist anstrengend. Das muss es ja mit diesen Dingern nicht sein. Ich finde die auch mega spooky und kann mit denen nichts anfangen, aber ich sehe halt ein, dass das daran liegt, dass ich vor 15 Jahren halt die andere Seite schon kennengelernt habe und das neue Zeug den alten Mann jetzt irgendwie ein bisschen gruselt. Aber ich verstehe, was das soll, glaube ich jedenfalls.
2: Ja, klar. Also ich verstehe auch, was das soll, aber ich finde es halt ein bisschen so, wenn man jetzt halt so vor 10 Jahren irgendwie Notepad, HTML irgendwie vergleicht, da, da können wir vier halt auch einfach reingehen und das noch editieren. Ne? Wenn du jetzt deine Create-React-App irgendwie nimmst und wir spulen mal 10 Jahre vor, und du willst das irgendwie editieren, dann sind wir bei Note 25. Und die Chance, dass das irgendwie funktioniert, ist schon relativ niedrig. Ne? Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Abstraktion irgendwie sch- schwieriger zu handeln werden. Also heute funktionieren die vielleicht noch zu 95 Prozent. Aber ich meine, wenn, wenn ihr heute noch eine, eine Grunt oder galb site anfassen wollt, oh. irgendwie auf eurer heutigen Maschine,
3: dann, dann geht ja auch erstmal in die Dependency hell. Ne? Ja, Moment, aber das ist was anderes. Äh, Denn diese Tools, die Grunts und Galps, äh, die würde ich nicht mit dem Begriff Abstraktion adeln. Das würde ich eher so als Batch Batch Engineering bezeichnen, weil die machen ja wirklich nichts weiter als äh, Tasks zu äh, orchestrieren. Also du hast irgendwie deinen Bildprozess, du willst irgendwie SAS machen zum Beispiel. Und du könntest ja theoretisch einfach so eine CLI einnehmen und den Befehl ausführen, du könntest es aber auch in einen Grunt-Task verpacken und dann hast du plötzlich nicht eine Dependency, deinen SAS-Compiler, sondern hast drei. Und wenn das halt nicht so wäre, wenn das nicht dieses Matroschka-Prinzip wäre, dass einfach nur die die äh, API sozusagen umformuliert wird, ähm, dann hast du gleich viel weniger Probleme. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, woran ich so ein bisschen in die Tischkante gebissen habe, als ich heute Morgen an meinem Next.js-Beispiel saß, das war halt eben keine Abstraktion, sondern das ist halt eben einfach ein ein, ein Vorkonfigurieren und äh, ein, ein, ein Ummodellieren, ein API-Umformulieren. Und das mag ja eventuell sinnvoll sein, aber es macht definitiv die, ähm, es ist ja keine Abstraktion, es verbirgt nicht irgendwas von mir. Oder tut es dann halt vielleicht schon und dann wird es umso schwieriger, das wieder zurecht zu konfigurieren. Du verstehst, was ich meine. Also ich würde auch einfach bei so diversen Tools einfach sagen, da gibt es halt eben auch was die Qualität der Konzepte angeht, ganz unterschiedliche äh, Ausprägungen und da kann man dann auch schon mal sagen von wegen 80 20, das bringt mir was, das bringt mir nichts. Einfach auch mal so, das vergrößert vielleicht einfach die Oberfläche tatsächlich meines Toolings unter dem Deckmantel der Abstraktion. Das verkauft sich als was, was es nicht ist und da muss man glaube ich so ein bisschen auf der auf der Hut sein vor. Das wäre. Ähm, wie seht ihr das denn in eurem
0: täglichen Alltag? Verwendet ihr Genauso viele Tools. Also ich glaube, wir haben haben ja auch schon, Shep, von dir eben gehört, du bist jetzt zum Beispiel nicht in diesem typischen äh, TypeScript-Lager, sag ich mal, wie, wie dem ich mich jetzt schon zuordnen würde. Und ich glaube, äh, Peter, du vielleicht auch. Ich weiß nicht, Stefan, bei dir kann ich es jetzt nicht sagen. Ein bisschen. Bisschen, ja. Ähm, genau. Und dann dann ähm, ist es ja bei dir, Shep, auch zumindest äh, so gewesen, dass du jetzt eine, eine Zeit lang gar nicht so viel mit so JavaScript-Frameworks hantiert hast. Ist das Tooling bei genau, dir auch Genau, ich denke, so? das hängt beides
1: auch zusammen. Ja. Also würde ich das machen äh, oder würde ich vielleicht auch mehr ähm, Node programmieren, ähm, also serverseitiges JavaScript, dann wahrscheinlich ähm, dann dann wäre TypeScript für mich auch relevanter.
0: Ja. Genau. Die die Frage, die ich ähm, aber da nochmal mal habe: So siehst du das bei dir auch im, in der täglichen Arbeit, dass du eigentlich auf ganz ganz viele Tools zurückgreifst? Oder bist du eher so der Purist, der vielleicht auch dann äh, nur das Allernötigste am Start hat?
1: Mm. Ja, also ähm, beides. Also wo ich äh, wo ich puristisch bin, ist, ich bin, ich habe halt so die Philosophie, dass ich Tools so benutze, wie sie out of the box sind. Ja, also ich, ich äh, lege mir nicht noch tausend Alias an, ich, ähm, ich installiere mir nicht noch 35 Plugins und 20 Skins ähm, oder konfiguriere mir Shortcuts um oder sowas. Das, das mache ich nicht, einfach weil ich festgestellt habe, dass das halt dass man sich lange dran auffällt, wenn man das wieder neu einrichtet und und man kann auch einfach die Defaults nehmen, die sind eigentlich gut. So, da bin ich dann touristisch. Andererseits nutze ich aber auch so Tooling, also ähm, derzeit eher, also vorwiegend Galb mit so ein bisschen Webpack dabei, ähm, dass ich aber so, oder Rollup. Ähm, und und da passiert schon ziemlich viel. Also der die, die bauen schon eine ganze Menge und da hat man natürlich dann auch schon solche Sachen wie, ah, jetzt sind wir in dem Projekt, arbeiten wir noch mit Node 8 und in dem Projekt mit Node 10, alles klar, dann baue ich NVM jetzt, ein neues Tool, alles klar, mit dem kann ich dann die Versionen switchen. Ah, cool, unter Windows haben die das so gemacht, dass er das nicht automatisch nach der NVM RC wechselt, sondern das musst du immer per Hand machen, so. Und du, so baust du dir dann, dann halt so mit Tools auch wieder deinen Ausweg aus den Problemen, die du mit den Tools hast und das ist halt, Manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und äh, was auch übrigens, wo ich auch eine schöne Geschichte hatte, ist, ähm, ich habe ja mit dem Ansel mal dieses äh, OpendeviceLab.com gemacht ja. mit dem Jay. Und ähm, das war aus 2013, glaube ich, und damals war halt ähm, Bauer, war halt so das Mittel der Wahl. Mhm. <lacht> noch. Ähm, das gibt es, glaube ich, noch, genau. Bauer und, und Grunt, genau, Bauer und Grunt. Und ähm, wir hatten, das war ja so ein Verzeichnis aller Open-Device-Labs in der Welt. Ähm, das wurde über ein WordPress gepflegt, das, wo ich so eine einfach nur eine REST-API gebaut habe und dann die Webseite hat dann quasi die da drauf gesessen. Und wir haben Google Maps benutzt, um die Pins da reinzupacken. Und dann hat Google äh, 2018 gesagt, jetzt kann man Google Maps überhaupt gar nicht mehr kostenlos benutzen, sondern man braucht immer einen äh, API Key. Hm. So und ähm, jetzt ging unsere Seite nicht, weil wir keinen Key hatten. Den musst eigentlich müssen wir nur Google Maps mit einem API Key reinsetzen. Ich habe, wir haben die Seite nicht mehr wieder hochgekriegt. Ne? Das war <lacht> nicht zu machen. Die war, die ist tot. Das ist nicht zu schaffen. Also dieses ganze alte Tooling, irgendwie ging das alles nicht. Wir haben es nicht hingekriegt also ich kann, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber es lag einfach daran, dass alles alt war, altes ähm, g plugin für jQuery und der ganze Drum und Dran. Also, ich bin ja nicht komplett doof, aber ich habe es nicht gekriegt und hatte dann keinen Bock mehr und jetzt ist die Seite kaputt. So Krass. Sad Story. Ja.
0: <lacht> ist aber genau das, was äh, Stefan, du glaube ich, vorhin auch angesprochen hast, ne, dass wir halt manchmal dann vielleicht hängen bleiben. Was ist in zehn Jahren oder fünf Jahren, wenn dann diese Tools nicht mehr am Start sind?
2: Ja, also ich finde es halt, es ist halt wirklich schwierig. Also ich habe vor, also Erst, erstmal finde ich es schwierig zu maintain für die Zukunft, weil Sachen funktionieren halt einfach irgendwann nicht mehr. Und ja, ich gehe jetzt inzwischen halt so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob man das das jetzt minimalistisch sagen kann, aber ich gehe jetzt halt inzwischen auch so ein bisschen weg von diesen ganzen JavaScript-Pipelines, weil relativ häufig brauche ich die ganzen Sachen halt dann auch doch nicht irgendwie und ich finde es halt auch schwierig gerade irgendwie zu sehen, weil in meiner JavaScript-Hipster-Frontend-Bubble fühlt sich halt irgendwie alles so an. Als wenn wir alle mit diesen komplexen Toolchains gerade irgendwie arbeiten müssen? Letztendlich macht die Großzahl oder die, die Majority irgendwie des, des Webs ist halt nicht irgendwie Cutting Edge JavaScript. Und vielleicht ist es ein bisschen mehr maintainable. Also ich weiß nicht. Ich bin da gerade so ein bisschen skeptisch, wo wir hingehen.
3: Aber was ist denn deine äh, genaue Herangehensweise, mit der du dich, mit der du sozusagen Toolmaß hältst? Also wie entscheidest du, das mache ich, das mache ich nicht?
2: Also momentan bin ich so ein bisschen auf dem auf dem Weg, äh, Kleinzeit-JavaScript einfach zu minim- minimieren. Einfach die Usage, die halt ganz häufig mit den aktuellen Toolchains, die wir haben, ähm, kommen einfach. Ähm, weil ich sehe in vielen Projekten gerade irgendwie Content-Sites, wie beispielsweise Docs oder, weiß ich nicht, statische Blogs, ähm, brauchen meiner Meinung nach überwiegend heutzutage kein oder bis hin zu ganz, ganz wenig JavaScript. Und dann kommt es halt ein bisschen ein, einher damit, dass ich halt weniger Tooling für, für, das Ganze, für den ganzen Stack brauche. Und momentan gehe ich halt wirklich mehr auf zurück auf dieses irgendein Tool, was mir statisches HTML generiert. Dann inline ich da, weiß ich nicht, 50 Zeilen JavaScript. Und da habe nebenbei noch einen 100% Lighthouse-Score, der halt mit irgendwie mit, mit so einem komplexen Toolchain doch relativ schwierig zu erreichen ist.
3: Also, im Wesentlichen baust du Sachen, die, äh, N- Tools nicht nötig haben. Das ist also die Lösung. Wenn ich das mal jetzt etwas provokant formulieren kann. Weil vielleicht bauen ja andere andere Sachen. Ich, also was ich
2: jetzt so ein bisschen wirklich äh, fragen möchte, ist, ob wir nicht viel zu viel, viel zu komplexere Sachen irgendwie bauen für was wir eigentlich brauchen. Und es geht halt so ein bisschen mit dieser Tool-Diskussion einher. Also wenn wir uns jetzt irgendwie über komplexe Toolchains unterhalten, ganz oft habe ich halt das Gefühl, dass wir Sachen bauen, der Developer Experience und weil es irgendwie gerade Trending ist, letztendlich das Resultat, aber irgendwie nicht befriedigend ist. Also
3: wie, wie war deine Frage nochmal, Peter? <lacht> also äh, ich habe das, ich habe, ich habe dir provokant unterstellt, du baust ja, äh, du löst das Tooling-Problem dadurch, dass du einfach simplere Sachen baust, die diese Tools nicht nötig haben. Weil, ich meine, vielleicht gibt es ja da draußen irgendwelche Leute, die zum Beispiel so ein, äh, die Möglichkeit von Webpack brauchen, dass der irgendwie so äh, vier Targets auf einmal bespielen kann, zum Beispiel.
2: Damit habe ich letztendlich auch irgendwie, habe ich auch gar kein Problem. Ich sehe aber halt relativ häufig, dass Leute halt irgendwie komplexe Tools für einfache HTML-Seiten benutzen und da würde ich tatsächlich schon einen Schritt zurück von gehen.
0: Einen weiteren Aspekt, den ich da gerne noch mal reinbringen würde, also wenn wir uns noch mal ein bisschen lösen vom Thema Tooling, generell, ähm, also ich meine, Libraries oder sowas kann man ja auch als Tooling sehen und so ein oh. kleiner Trend, den man vielleicht jetzt im Moment äh, irgendwie auch im JavaScript-Universe noch mal verstärkt sieht, ist dieses Ding Zero-Dependency. Also irgendwie eine Library kommt einfach so daher und sagt, okay, wir haben Zero-Dependencies, Und ähm, ja, im Endeffekt halt auch dieses wieder dieses äh, Thema, es wird zu komplex, man holt sich mit Dependencies, eventuell Abhängigkeiten halt dann rein, die irgendeine Funktionalität mitbringt, die man gar nicht äh, braucht, das ist ja so ein Stück weit die Richtung, aus der da argumentiert wird. Meine Frage an euch ist jetzt so, wie seht ihr das Thema Zero Dependencies, ist das etwas, was in die gleiche Kerbe schlägt oder bin ich gerade auf einem anderen Weg unterwegs? Zero Dependency heißt 100% mehr
3: Payload. Wie meinst du 100% mehr Payload? Wir müssen ja alle alle alles immer komplett von vorne neu implementieren. Ja, genau. Das ist halt ein ein, äh, Argument, was
0: dagegen spricht. Also ähm, Das ist ja auch das, was halt meistens gestretched wird, dass man sagt, okay ähm, ihr habt zwar jetzt das irgendwie das äh, Tool, das gleiche Tool, was irgendwie 5 kb im Normalfall hat, habt ihr jetzt geschaffen mit Zero Dependencies, aber dafür schippt ihr halt irgendwie, keine Ahnung, 40 kB.
2: Unmaintained
0: ja. mit Bugs. Unmaintained mit Bugs, ja. Ja, also, genau, zum Beispiel. Ich finde das Thema aber auch äh, aus diesem Gesichtspunkt nochmal interessant zu beleuchten. Ähm, halt, was bedeutet das, wenn wir irgendwie zu viel Funktionalität haben. Ich will das nochmal irgendwie versuchen, mit einer Analogie klarzumachen von früher. Irgendwie wir hatten irgendwelche. Eben ist es angeklungen jQuery Plugins von für Google Maps irgendwie so. Da gab es dann 35 und wir haben uns halt für eins entschieden. Der berühmte Slider ne, ist auch noch so ein Ding. So jeder hatte <lacht> so, jeder hatte seinen Lieblings Date Picker. Genau. Ähm, wie kann man das auf die heutige Zeit so übertragen? Ähm, also, was genau möchtest du übertragen? Naja, dass wir halt uns irgendwie Tools bauen und die halt einen Need fitten und wir den dann, ähm, wir die bei uns ins Projekt holen, aber die eigentlich, äh, 95 Prozent <lacht> Zu viele englische Worte ah, okay. in diesem einen Satz, aber ich hoffe, ihr, <lacht> ihr versteht, was ich meine.
3: Ja, nee, du meinst das durchschnittliche React-Projekt wo dann wo man nicht so den, den Button nimmt, weil der Browser kann ja keinen Button und da braucht man dann halt eben eine Third-Party-Komponente, <lacht> die den Button inklusive, die ähm, zu dieser Sekunde gerade aktuelle Implementierung von Style-Sheets in JavaScript und schieß mich tot. Sowas in der Richtung. Ja, genau. Es geht ja auch in, in Richtung Tooling. Ja, nee, ähm, also das, das ist so, ähm, und das ist, worauf ich eigentlich so gerne mal äh, hin wollte, ist irgendwie so, man kann ja jetzt viel über so den, den Ist-Zustand klagen und da äh, ist alles ganz schrecklich und äh, bla, viel zu viel. Äh, die die wirklich spannende Frage und das Einzige, was ja wirklich jetzt etwas ist, womit man dann in seinen Alltag gehen kann, ist ja eine Haltung dazu. Also die darüber hinausgeht von wegen, früher war alles besser oder das ist alles ganz sinnvoll, sondern ein, also irgendwie einen Umgang damit zu finden. Hm. Also, also so, ein, so ein Beispiel zum Beispiel ist, ähm, was ich halt mir äh, abgewöhnt habe, ist zum Beispiel in den React-Projekten, an denen ich rumschraube, irgendwelche äh, Third-Party-Sachen mir reinzuholen, die sichtbar sind. Mit der Überlegung, dass ich damit ja eigentlich die zentrale User Experience, also die Oberfläche meiner Applikation, an irgendwelche Dritten abgebe, die ich nicht unter Kontrolle habe. Und das ist, glaube ich, so das Letzte, was irgendwie ich aus der Hand geben möchte. Und zum anderen sind das halt eben häufig, äh, so, gemäß 80-20 Prinzip, Dinge, die mir die Plattform schon so bietet. So Sachen wie halt eben einen Button oder eine Tabelle oder so. Die gibt es dann sicherlich auch in Fancy mit eben irgendeiner Third-Party-Dependency, die ich auch, die ist auch, wo es auch unwirtschaftlich wäre, wenn ich mir die selber bauen würde. Aber vielleicht könnte, das ist so das, wo ich dann sage, darauf verzichte ich am ehesten noch. Und hol mir lieber eine Library rein, die dann halt irgendwie Hash-Algorithmus implementiert oder sowas. Dinge, die die Plattform mir nicht bietet und die ich auch auf keinen Fall selber hinkriegen würde. Aber alles, was ich hinkriegen kann, mit vertretbarem Aufwand, was nicht Nullaufwand ist, aber mit vertretbarem Aufwand, das mache ich dann halt eben auch selber. Und ich
2: würde da halt tatsächlich halt noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Also also ich finde, das, das macht komplett Sinn, Peter, aber für, für mich stellt sich halt die Frage, wenn wir uns jetzt irgendwie und, und wir gehen kurz hier auf die Framework-Debatte ein, ähm, View, Angular, React sind halt Application Frameworks ne? und ich würde jetzt tatsächlich so weitergehen, baue ich jetzt hier jetzt tatsächlich eine Applikation oder baue ich eine Webseite, weil für, um hier, weiß ich nicht, dreimal Display None und Display Block zu, zu, zu triggern oder switchen, auch dinglisch hier, ähm, brauche ich letztendlich vielleicht nicht so viel Application Framework, um das Ganze userfreundlich irgendwie ins Web zu schieben.
3: Naja, aber so ein serverseitig gerendertes JSX ist so, als da gibt es schlimmere Template-Sprachen, muss man auch sagen.
2: Naja, aber JSX sieht ja letztendlich auch, ist ja auch HTML mit ein paar
3: Klammern, ne? Also. Ja, also ist jetzt ist jetzt auch nicht irgendwie toll oder so, aber geht ja halt eben schon ganz gut mit einer Programmiersprache zusammen, die du eh schon schreibst, vielleicht. Weißt du?
2: Ja, also ich, ich bin da schon einher, ich bin halt wirklich nur so, ich, ich finde halt, ich bin inzwischen so in diesem in diesem Anti-JavaScript-JavaScript-Club. Und wenn wir so die Toolchain kommen, sehen wir halt irgendwie, dass wir so unglaublich viel Application-Frameworks shippen, without Benefit. Und nebenbei wird das Tooling halt immer und immer komplexer. Und
3: ich stelle mir halt wirklich so die Frage, what for jetzt eigentlich? Ne? Aber aber wird das denn wirklich komplexer? Also das, das, das kaufe ich ja immer noch nicht so ganz, weil auch da würde ich einfach wieder sagen, vielleicht ist ja einfach die Konzeption von irgendwelchen Dingen, die wir da haben, überholt. Also ich habe ja vorhin schon auf so die Grunts und die Galps eingeschlagen mit ihrer äh, hier so äh, Matroschka Philosophie. Ich, ich rappe einfach die CLI in eine andere Oberfläche und dann habe ich was gewonnen genau. Und vielleicht ist ja mit diesen sind ja die Webpacks mittlerweile auch einfach nicht mehr das Mittel der Wahl. Ich bin ja so für meine kleineren Projekte so ein ziemlich großer Freund von Parcel, um mal einen anderen Modulbandler reinzuwerfen. Ja, Parcel ist super. Ja, der ja. halt eben diese ganze in An der, der Im Prinzip, man könnte jetzt sagen, der der wäre komplex, weil der ja irgendwie alles auf einmal macht. Der macht ja ähm, noch nicht mal auf Zuruf, sondern einfach aus sich selbst heraus, äh, TypeScript, Babel, äh, sonst was, schieß mich tot, der kann ja alles irgendwie out of the box. Und der wäre ja im Prinzip komplex. Aber das ist halt eben ein Tool, wo der Begriff Abstraktion korrekt angewendet wird, weil ich damit dann halt eben wirklich nicht mehr befasst bin. Und wo die Abstraktion noch auf eine Art und Weise durchgezogen ist, dass ich weder die Notwendigkeit habe, noch die Fähigkeit brauche, irgendwie manuell in irgendeinen Webpack-Prozess reinzugreifen, weil das einfach konzeptionell sauber weggekapselt ist. Und dann ist das schon, naja, nicht mehr komplex, sondern halt eben dann wieder ein anderer Weg, neben zum Beispiel diesem Create-React-App, um wieder an diesen äh, von Null anfangen und F5 drücken, was tippen, F5 drücken läuft, in diesen Workflow wieder reinzukommen. Also, das muss, glaube ich, alles nicht so sein. Die Tools werden schlimmer oder so. Ich glaube, das ist halt eben einfach Gerade der Zeit dreht sich weiter und die Konzepte von früher kannst du halt heute nicht mehr gebrauchen. Du brauchst was Besseres. Aber nicht notwendigerweise weniger. Vielleicht was Besseres.
1: Übrigens, was Besseres soll ja Rome sein. Das ist ja das, was man jetzt benutzt. Also ist das nicht, das nicht irgendwie Prä-Beta <lacht> oder irgendwie sowas? <lacht> <lacht> Nein. das Chat ist, ist ja, Cutting Edge unterwegs. Nein. <lacht> Genau, so sieht's aus. Und dann gibt es ja noch Snowpack, ne? Das ist ja dann überhaupt kein Bundler mehr. Das habe ich das heute mal. Ausprobiert? Zum ersten
3: mal ich habe hab heute zum ersten Mal diesen Namen gelesen, ich weiß nicht, was es ist.
1: Ähm, das ist, äh, glaube ich, ein ähm, Du musst einfach gar nicht mehr bundeln. Also der lädt einfach alles nativ im Browser. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Da ist aber auch irgendein Bundling am
2: Start, aber das passiert eben auf der Snowpack-Seite irgendwie. Mhm. Das ist super, super fancy.
3: Ja, und das ist halt das Zeug, das das ich fordere. Dass halt nicht einfach so, äh, wir weiter Matroschka-Dinge siehst und irgendwelche Loader und Grunt-Plugs sind uns ein Zeug, um irgendwie Dinge bauen. Sondern wenn wir die schon verwenden, wenn wir schon irgendwie die Bubbles und TypeScripts verwenden und wir bauen da ein neues Tool dafür, dann muss das die Dinge halt eben auch wirklich abstrahieren im Wortsinne und nicht umverpacken.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, vielleicht meint der Stefan auch eher, dass dass das ist Tooling, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Webpack oder Parcel, dass die alle dass die alle okay sind, aber eben nicht für jedes Projekt. Also, dass, wenn ein Projekt sehr klein ist, ähm, dass man vielleicht überlegen sollte, ob man den gleichen Stack sich sozusagen rüberholt von seinen sonst üblichen Projekten, um auch dieses kleine Projekt zu bauen, oder ob man für die kleinen Projekte eben ein deutlich modifizierten Stack zur Anwendung bringt. Also ich finde, ich weiß, wenn, das, das, wenn das auch so ein ma- bisschen das Problem. Also ich finde,
3: wenn das ein Problem ist, ist es halt eben Versagen auf der Seite der Tools. Also ich muss
0: auch sagen, zum Beispiel äh, vorhin hat ja schon äh, haben wir ja schon über äh, die Warhol Website gesprochen und die Warhol Website habe ich auch aus genau diesem Grund recht abgespeckt versucht zu bauen. Ich habe damals, als wir damit angefangen haben, war ich so da ein bisschen verantwortlich, die mal zu machen. Und dann habe ich mich halt entschieden, ja komm, Handlebars funktioniert doch als Templating-Sprache und ich mache da eine ganz normale, (lacht) äh, ähm, ganz normale Dings hier, äh, Express-App hin. Schon 20 Stück gemacht, kopierst du dir hier ein bisschen zusammen und dann läuft das so. So war's auch. Aber das Thema ist halt, sobald du dann anfängst, ein bisschen zu wachsen und vielleicht auch Dinge zu verändern, Dann brauchst du auf einmal halt mehr. Und was wir jetzt festgestellt haben, zum Beispiel unser Dashboard, ist komplett halt auf React basiert. Und ähm, wir können unsere Komponenten, die wir auf der einen Seite ähm, in Handlebars haben, wo wir ein CSS für geschrieben haben, gar nicht so gut integrieren mit äh, modularisiertem CSS und äh, äh, JSX auf der anderen Seite. Um, und deshalb war der Schritt für uns logisch, dann auch zu sagen, okay, wir nehmen dieses Tooling für etwas, was vielleicht eigentlich statisch ist, ne, aber wir können die gleichen Tools an der Stelle wiederverwenden, wir kennen uns eigentlich aus mit React, wir kennen uns aus mit der Art und Weise CSS zu schreiben, um, keine Ahnung, wir wir können, wir schaffen es, Create React App zu, zu debuggen, dann werden wir es wohl auch schaffen, Next.js zu debuggen.
2: So. Ich finde, das macht Sinn, aber der, der, der Punkt, den ich ja nur, nur irgendwie bringen wollte, ist, es klingt ja schon so, dass ihr schon mehr so ein bisschen Richtung Application geht, ne? also mit mehr Funktionalität. Die Sache, die ich halt wirklich nur so hinterfragen möchte, ist so, muss das denn so der Default-Status sein für alles, was du machst? Nicht jede, nicht jede Webseite wird eine Applikation.
3: Hm. Also ich würde nicht mal sagen, dass das jetzt notwendigerweise alles Application ist. Also die Web-App könnte genauso gut vom PHP-Framework mit so, serverseitigen Formularen gebaut werden, die Webseite ist komplett langweilig und selbst die Browser-Extension könnte ein Haufen jQuery-Spaghetti-Code sein, nur dann ist das halt eben sehr schwer, wenn es da kein, wenn es da nicht drei äh, sozusagen übergeordnete Kräfte gäbe, die dafür sorgen, dass die drei äh, Dinge, also Web-Applikation, Webseite, Browser-Extension, dass die halt einem gemeinsamen Muster folgen, dann könnte man da halt nie, nie Code Sharing zwischen implementieren, dann könnte man sich immer irgendwie darauf einigen, ja, wir machen das hier so und so, aber da hilft dann also React ist ja nicht mal ein Framework, ist ja bloß letztlich eine eine Template-Sprache. Aber allein das hilft ja zum Beispiel, um auch dieses Cross-Komponenten-Code-Sharing hinzukriegen, das halt sonst wirklich ausschließlich theoretisch wäre und selbst jetzt ist es praktisch schon knifflig genug. Hm. Aber da geht das wenigstens, obwohl jeder einzelne Bauteil theoretisch simpel genug wäre, um auch einfach jQuery und ein bisschen PHP zu sein.
2: Das macht Sinn. Ein ein Beispiel, das das ich irgendwie kurz noch anführen möchte, ist beispielsweise, als ich hier, die Tiny-Helper-Seite gebaut habe, habe ich halt auch kurz mit äh, Jason Miller irgendwie hin und her geschrieben. Das ist der Maintainer von ähm, Preact. Und er meinte halt zu mir, und das passt auch zu der, zu der Tooling-Geschichte ist so, weil ich meinte so, er, ja, pass auf, ich habe jetzt Preact gedroppt, weil ich habe meinen eigenen kleinen Custom-Router geschrieben und dann habe ich halt irgendwie, ich mache eh alles auf Twitter, habe dann halt so getweetet, nee, ich gehe jetzt hier einfach nur mit dem Static-Site-Generator, weil da keine Funktionalität drin ist. Und Jason meinte dann kurz zu mir, meinte... Ähm, ja, im besten Falle sollte das Tooling das für dich entscheiden. Ja, und das geht halt irgendwie in die Richtung, dass wir noch nicht so ganz da sind, den perfekten Output für den Use Case zu haben. Und das geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, Peter, irgendwie auch in diese Richtung, dass irgendwann sollten wir die 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 Top-Tools haben, die halt immer den besten Output haben und wir können halt benutzen, was wir wollen. Ähm, letztendlich für jeden Use Case ist, sind wir aber halt noch nicht da.
3: Ähm, nicht, nicht, nicht so richtig, sondern vielmehr so, wir haben hier drei unterschiedliche äh, Pro- Projekte, die unterschiedliche Dinge machen, aber die halt auf eine einheitliche Weise funktionieren sollen, die einheitliche äh, Patterns haben sollen bei irgendwelchen Tabellen. Die sollen in allen drei Fällen wirklich exakt gleich aussehen und sowas. Das ist so die, Ja, ich den meine den vorher Coaching.
2: den, den hole Case habe ich schon, habe ich schon mit dem Coaching, Das macht Sinn. Okay.
3: Ähm, dann bin ich jetzt gerade raus. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, auf was du dich beziehst. <lacht> Fair enough. Ähm, weil du, du
2: meintest, dass irgendwann brauchen wir halt bessere Tools, die halt genau den Output liefern und genauso funktionieren, wie wir, wie wir die ganze Sache wollen. Und das ist halt die Sache, die ich irgendwie
3: hinterfragen möchte. Und ich ja, glaube nee, halt das, das, das da würde ich auch nicht, ich auch nicht mitgehen. Das halt nicht, sondern äh, wir, wir brauchen halt bessere Tools, Punkt. Also jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt mein Projekt aufziehe, äh, wähle ich das Tool, das mir, wenn ich irgendwie mal fünf Millionen User habe, mir da den, äh, dafür funktioniert. Das, das jetzt nicht, sondern äh, wir brauchen bessere Tools, Punkt, so allgemein. Und äh, ich will jetzt nicht irgendwie äh, Webpack kleinreden oder so, aber vielleicht ist das ja mal irgendwann, das ist ja mittlerweile auch schon bei Version, ich weiß nicht, was konzipiert worden für eine Welt, äh, die was simpler war und mittlerweile hat das Webpack sich alles wunderbar anpassen können, um auch die komplizierte Welt von heute irgendwie einigermaßen gut abzubilden. Aber vielleicht ist es halt nicht mehr der optimale Punkt und dann brauchen man, wir braucht man vielleicht irgendwie so eine Art Parcel oder sowas. Ja, Entscheidung von... Schauen wir mal, also, was kommt. Ja, es ist halt so eine Frage, was machen wir hier als Kollektiv, in was investieren wir da jetzt unsere Energie? Ist das jetzt irgendwie ein Webpack-Loader, ein Abstract-Webpack-Loader-Manager oder irgendwie sowas? Oder ist es vielleicht, hey, ähm, kann man da vielleicht konzeptionell was komplett anders machen?
2: Ja, vielleicht sollte es tatsächlich dann wirklich in diese Snowpack-Richtung gehen, ne? dass wir irgendwelche also Tools haben, die uns das Ganze irgendwie erleichter machen. Weil die Idee von Snowpack ist ja schon, dass es das einfach irgendwie funktioniert.
1: Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, Snowpack wandelt beim Installieren die NPN-Pakete so um, dass der Browser sie dann, und legt sie dann in einem speziellen Verzeichnis ab, dass man sie von dort im Browser importieren kann. Also so ein bisschen die... Ähm, also ein
3: präemptives browser file gleichsam
1: Ja, quasi. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen im Trend, dass man Sachen schon äh, vorkompiliert und nicht mehr dann zur Laufzeit sich die Arbeit macht.
2: Aber es kommt auch mit CDN, oder nicht? Oder irgendwie? Äh,
1: keine Ahnung. Also, wie also so ich halt richtig wissen hier. Naja, eingek- <lacht> ja. nee, ich wollte das nur, weil, weil du ja vorhin meintest, nee, ich glaube, der macht ja auch irgendwas, macht er auch, hast du recht. Ähm, genau. Instead of bundling on every change, just run Snowpack once, right after NPM install. Snowpack reinstalls your dependencies as Single-JS-Files to new Web-Modules-Directory.
3: Ja, das, dann hast du kannst du wie früher ScriptTag einbauen, dein jQuery damit laden und drauf losentwickeln.
2: Geil.
0: Ja, eben ist der Begriff CDN gefallen, das ist auch noch so ein Punkt, den ich gerne noch mit einbringen würde in die Debatte und zwar das Thema Make-Or Buy. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt natürlich schon viele Tools. Also, Stefan, du arbeitest ja bei Contentful, ist ein Headless CMS. Wir können dieses Tool einfach kaufen und ähm, können uns dadurch natürlich einige Arbeit ersparen, die wir, wenn wir sowas selbst bauen würden ähm, oder wenn wir das auch selbst maintainen würden, vielleicht ein Stück weit ja teurer daher käme. Also ich sehe da verschiedene Punkte. Wir haben vorhin auch schon angesprochen, wenn wir so eine Library uns oder uns irgendein Framework holen, sagen wir mal, wir nehmen ein Open-Source-Tool, wie beispielsweise sagen wir mal Type, Type 3 oder äh, Drupal oder auch ein WordPress, da müssen wir immer dafür sorgen, sofern wir das selbstständig hosten, dass wir das maintainen. Jetzt können wir aber hergehen und sagen, okay, haben wir eigentlich keine Lust drauf, also geben wir das ab an jemanden, der das für uns macht und jetzt könnten wir natürlich auch sagen, okay, wir wollen eigentlich auch die Weiterentwicklung dieser Tools immer immer nutzen und könnten jetzt sagen, okay, wir bezahlen halt dafür Geld. Das ist ja auch eine Seite, die die ganz, ganz stark in den letzten Jahren auch zu äh, oder aufgekommen ist, dass man immer mehr Tools eigentlich dazu kaufen kann, die super gut sind. Ich möchte nochmal ähm, im Bereich Suche beispielsweise ein Algolia oder so, was äh, eine mega geile Suche ist, ohne jetzt hier Werbung für die zu machen. so. Aber es gibt halt so unglaublich viele coole Tools, die du einfach kaufen kannst und wo du halt nicht dich dann hinsetzen musst und irgendwie einen Elasticsearch aufsetzen muss und das dann auch noch maintainen über die die Jahre. Ich weiß nicht, wie, wie ihr dazu steht.
2: Hier machst
1: du jetzt was Aufwands, ne? Ja. Ich find's geil. Du <lacht> find's geil, <lacht> geil, geil, Mann.
0: Also du kaufst ja. gerne Tools ein, sozusagen.
1: Ja, shut up and take my money. Ja. Genau.
2: Eine Sache, die damit halt kommt, ist, meine Downtime ist deine Downtime, ne? Also wenn, das ist auch so eine Risk, die muss man da wirklich... Mit Beherzigen, wenn Algolia down ist. Die sind wahrscheinlich nie down, weil wir. <lacht> Aber dann
3: bist du halt auch lahmgelegt. Ne? Ich habe noch eine Variante davon. Mein Exit ist dein Exit. So, hm. ich, ich werde aufgekauft, zugemacht, du bist auch am Arsch. Hat auf Passieren.
2: jeden Fall. Ja. Letztendlich ein Entwickler kostet auch Geld. Ne? So eine 30-Euro-Abo-Geschichte sparst du einen Entwickler
3: vielleicht. Oder zwei. Ja, also das, das Ding ist halt eben, wenn man schon was einkauft, dann sollte es sich aber dann sollte es sich äh, im Idealfall für beide Parteien lohnen, weil wenn sich wenn sich's für dich nicht lohnt, dann machst du was falsch und wenn sich für die was nicht lohnt, dann ähm, geht das langfristig auch entweder sehr schief oder sehr gut und wenn es sehr gut geht, dann nicht für alle Beteiligten wahrscheinlich.
1: Ja, also ich bin auch ja, pro Tools muss, auf jeden
2: Fall. Also pro genau, Tools. muss halt auch mal Tools. Gucken, was
1: man macht damit. Ne? Ja so. Also es gibt ja auch so bestimmte Dinge, wo man sich auch nicht so unter die, also in die Arme von amerikanischen Unternehmen begeben möchte, weil, weil man auch nie weiß, also jetzt mal von Datenschutz abgesehen, haben die auch bestimmte Vorstellungen, welche Services sie, also sie nutzen dürfen und welche nicht. Und da sind ja dann auch schon mal gerne, schalten die einfach mal ohne Vorwarnung ab und so. Ähm, genau, und wenn man, wenn man eben das nicht verträgt, verkraften kann, dass man mal einen Tag eine Downtime hat. Dann sollte man es vielleicht auch nicht machen.
3: Und man sollte, glaube ich, auch nur die Dinge einkaufen, äh, die man zwar selber machen kann, äh, oder wo man dann aber sagt, ähm, wäre mir jetzt zu so aufwendig. Also irgendwie das WordPress-Hosten wäre ja theoretisch denkbar, ähm, aber will ich halt jetzt nicht machen, weil es mir zu anstrengend ist. Weil, wenn dann der WordPress-Hoster äh, zumacht, äh, down ist oder sonst irgendwas schief geht, dann gibt es immerhin gibt's einen Ausweg. Wenn man hingegen irgendwie seine ganze Microservice-Architektur so orchestriert, dass sie nur, äh, wenn Vollmond ist, auf dem einen Cloud-Anbieter überhaupt irgendwas laufen kann, dann hat man wahrscheinlich langfristig ein ziemliches Problem, weil man da halt nicht mehr rauskommt aus der Nummer.
0: Ist das wirklich so? Also ich weiß nicht. Ich teile diese Meinung, diese Auffassung nicht ganz. Also beispielsweise, wenn du all deine Services für ein Tool, äh, sagen wir mal bei einem Hoster, ähm, einem Cloud-Anbieter beispielsweise in der Google Cloud laufen lässt, die mit Kubernetes da äh, orchestriert werden, dann, sage ich mal, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das natürlich portieren kannst, auch in eine andere Welt. Aber deine ganzen Setup-Scripts und solche Geschichten, ähm, die laufen dann vielleicht nicht eins zu eins so. Da musst du halt doch noch irgendwie was anpassen, weil diese äh, G-Cloud-API A- ist halt vielleicht nicht die gleiche. Das Tooling ist da nicht das gleiche, wie wenn du jetzt zum Beispiel rüberwechseln wechseln wollen würdest zu einem Amazon. Und ganz ehrlich, mhm. ich finde nicht, dass es notwendig ist, dass man da einen eins zu eins Abbild schaffen kann. Natürlich sollte man sich da immer ein Stück weit lose bewegen können, Aber man wird auch, glaube ich, immer irgendwelche Trade-offs eingehen müssen, damit du die die
3: Vorteile dieser Tools nutzen kannst, oder? Nee, nee, eins zu eins nicht. Ich fordere fordere nicht, dass ein zweiter Ausgang geschaffen wird, ein zweiter Haupteingang, sondern nur ein Notausgang. Wenn ein Notausgang da ist, ist okay. Und wenn du irgendwie so einen Open-Source-Kubernetes-Krimpel hast und so, dann dann kannst du aus der Nummer ja rauskommen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, also was was ich...
0: Ja, was ich halt auch sehe, ist gerade bei, bei also sagen wir jetzt einfach mal, man nimmt irgendeine Suche, ja, die zum Beispiel gehostet ist und diese Suche, ich meine, es kann passieren, dass die vielleicht irgendwie bald nicht mehr verfügbar ist, weil aufgekauft und dann wegrationalisiert, warum auch immer, sagen wir jetzt einfach mal, es wäre so. Dann wäre ja an dem Punkt natürlich ist notwendig, einmal die Entscheidung zu treffen und ich finde, es ist halt, auch wichtig zu bewerten, für welchen Use Case ist man da gerade unterwegs. Ne? Auch da Thema Pareto-Prinzip, 80 wurde ja eben schon genannt, ne, dass man das auch da anwendet. Erfüllt dieses Tool oberflächlich betrachtet erstmal 80% Prozent von dem, was ich brauche, dann ist es auf jeden Fall vielleicht eine bessere Wahl, damit ich irgendwie eine Time-to-Market halte, dieses Tool ja. zu verwenden, um dann zu überlegen, okay, diese 20 Prozent, die ich Abstrich gemacht habe, kann das Tool das wirklich nicht? Kann ich mir das anderweitig irgendwie zukaufen? Oder kann ich vielleicht auch sagen, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich mir selbstständig diese 100 oder 95 Prozent Lösung baue? Und vor allem aus einer wirtschaftlichen Komponente gedacht. Also das sehe ich halt auch immer ganz stark. Und ähm, Shep, du sagtest ja vorhin auch schon, manchmal sind halt Leute dabei, die verkünsteln sich dann vielleicht an ihrem Workflow. Sowas sehe ich halt auch bei den Tools ganz, ganz häufig, dass Leute halt sagen, okay, dieser Slider, dieser jQuery-Slider erfüllt nicht 100% genau das, was ich brauche, also gehe ich irgendwie und baue meinen eigenen. Ich selber habe das hunderte Male gemacht mit irgendwelchen komischen Tools, sei es mal selbst ein UUID-Generator habe ich mir mal irgendwann gebaut. So ein Quatsch, ja. Da, es gibt so viele, die in JavaScript implementiert sind, die tausendmal besser sind, die bulletproof sind, ähm, aber man baut es dann doch irgendwie selbst, weil man denkt halt, man müsste es ja noch ein bisschen besser oder es trifft
3: genauer den Use Case oder so. Aber bei, bei sowas wie so einem UUID-Generator hast du aber auch ein bisschen was anderes. Ähm, also wenn wir so Dependencies haben, ist das ja so eine Art Lasagne. Und ich glaube, ganz gut so Sachen bauen kann man, die irgendwie innerhalb dieser Lasagne nicht so ein Mittellayer sind. So ein Mittellayer ist halt, Mittellayer ist halt immer schwierig, weil das alles drüber und drunter beeinflusst. Hm. Und so ein ID generator wäre ja eine wirklich konzeptionell notwendigerweise in sich abgekapselte Einheit. Hm. Da wird es ja wirklich keinen großen Schaden machen, den irgendwie als Third-Party-Sache irgendwie äh, sich reinzuholen und dann den gegebenenfalls auszutauschen, wenn dazu irgendwie ein Anlass mal sich ergibt. Aber du hast irgendwas in der Mitte, wie zum Beispiel du musst dein React austauschen und oberhalb ist dein Material UI und unterhalb ist dein Next.js. Dann, ja. also ich meine, wenn ich ja schon, wenn ich das schon formuliere, klingt das ja völlig Banane. Das geht halt eben nicht. Also man muss auch gucken, wo in der Lasagne über welchen über welchen Layer man da redet, um sich dann zu entscheiden, wie verfahre ich da jeweils? Was ist das meine Haltung zu einem Tool? Oder kann ich da irgendwas selber stricken? Sollte ich das machen? So, das ist auch wichtig, glaube ich, die Platzierung im Stack.
0: Genau das finde ich halt einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass man sich halt darüber Gedanken macht, brauche ich einen Ausweg und wenn ja, wie könnte der aussehen? Selbst wenn das bedeutet, dass man dann sagt, okay, ich habe hier Tool XY eingekauft, sei es jetzt eine Dependency oder sei es wirklich einen Service, den ich irgendwie anspreche. Was bedeutet das denn, wenn ich dann sage, okay, ich muss das Tool ablösen, ich muss eine neue Suche anbinden, weil die eine pleite gegangen ist oder so. Was ist mein Risiko dabei? Das halt mit einzubeziehen in so eine Betrachtung. Und gerade in der Microservice orientierten Welt, ne, wenn man dann sagt, okay, ich muss einen Service komplett verändern, ist das natürlich einfacher möglich, als wenn man das, wenn man eine ganz, ganz tief integrative, äh, ein ganz, ganz tief integratives Modul, was sich irgendwie von an allem bedient in einem monolithischen System irgendwie, äh, ja,
3: zusammenstellen. Ja, du hast da gerade ein, ein Wort gesagt. Äh, Risiko, eigentlich sind das ja zwei Dinge, die man sich da angucken muss, nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Auswirkungen. Das ist ja wie so bei mhm. der persönlichen, äh, persönlichen Finanzplanung. Äh, ich kann mich gegebenenfalls darauf vorbereiten, wenn es mir einigermaßen gut geht, dass ich irgendwie entlassen werde und da irgendwie jetzt dann zwei Monate ähm, kein Gehalt habe oder so. Ähm, aber so Asteroiden-Einschlag kann ich mich wahrscheinlich nicht so gut darauf vorbereiten da ist die Wahrscheinlichkeit aber auch sehr viel weniger sehr viel weniger groß so dass es sich da wahrscheinlich einfach gar keinen, dass es gar keinen Sinn macht dafür halt eben einen Notausgang einzuplanen
0: ja es sind äh, viele Faktoren glaube ich die bei sowas zu betrachten sind aber ich finde das Thema unglaublich spannend ähm, gerade auch wenn es wenn es halt so um um darum geht wie wie kann ich das Ganze in einem Startup umsetzen beispielsweise versus wie mache ich das wenn ich in einem Enterprise unterwegs bin und ich habe in den letzten Jahren so beide Seiten erlebt und es ist immer wieder sehr interessant, einfach das auch zu sehen, wie man auch zu Entscheidungen kommt. Ne? Und die sind ja in, in, in den ganzen Fällen häufig legitim und wenn wir das jetzt runterbrechen, dann sprechen wir vielleicht auch über, über wirklich die Art und Weise, wie wir unseren Programmcode schreiben oder welche Tools wir uns auch in unseren Programmcode rein, reinholen. Wenn ich weiß, ich baue jetzt irgendwie eine Landingpage, eine Marketingkampagne, irgendwie das Ding wird halt, äh, weiß ich nicht, zwei Monate online sein und danach ist wahrscheinlich diese Seite weg und ist eine Weiterleitung auf unsere allgemeine Homepage oder so, gehe ich natürlich nochmal ganz anders an die Sache ran, als wenn man da eine eine App baut, die wahrscheinlich die nächsten Jahre lang in Betrieb sein wird. Und das ist einfach, finde ich, in in diesem Kontext auch immer super wichtig zu beachten irgendwie.
2: Zeit spielt halt eine große Rolle. ne? Ja. Also jetzt wirklich, wenn du jetzt schnell was hochziehen willst, kaufst du dir zwei Dinger rein, bis in zwei Wochen raus und dann kannst du erstmal mal gucken, ne? ein bisschen Zeit gewinnen.
0: Ja, und diese Zeit dann vielleicht äh, investieren in äh, in sophisticatedere Tools, sage ich mal. Ja. Am Anfang haben wir ja noch einen kleinen Teaser aufgebaut, nämlich wir wollten ja nochmal zurückkommen auf die äh, tinyhelpers.dev. Ähm, Stefan, ich glaube, du hattest dir auch so ein paar Lieblingstools rausgesucht, die du vielleicht auch schon das Öfteren verwendet hast oder wo du sagst so, hey, darüber sollten wir noch mal ganz kurz die Hörer in, Hörerinnen und Hörer informieren, ähm,
2: damit okay. die jeder nutzen kann. Ne? Soll ich einfach ein paar droppen in den Chat und dann guckt ihr und dann kommentieren wir kurz? Ähm, wie oder soll ich du? einfach beschreiben? Pass mal auf, ich würde mir jetzt einfach so machen. Mach mal. Genau. So, hier, das hier finde ich zum Beispiel ganz cool. Das, ich weiß nicht, wie man es sagt irgendwie. Namae.dev. Hm. Kannst du dir dein Produkt aussuchen oder ein NPM-Package und es sucht irgendwie alle Registries und guckt, ob das noch verfügbar ist.
1: Ah.
2: Okay. So also, was könnte
1: ich mal brauchen als äh, coole Name-Generator. Mega hilfreich, finde ich.
0: Also der, der Slogan ist so: Crap a slick name. For your new app. Also wenn du dir jetzt überlegst, keine Ahnung, ich mache eine neue Suche, wo man das Beispiel ja schon öfter mal hat, nur und die nenne ich irgendwie Search, dann könnte man davon ausgehen, das gibt's vielleicht schon. Aber vielleicht ja. Findify.io IO noch nicht, oder so. <lacht> <lacht> ja, also, Gerade wenn du jetzt
2: eine Firma hochziehen willst, ne? Ja. ja ist
1: noch frei. Oh. Io ist noch frei, ne dann? Aber IO soll man doch nicht machen, oder? War doch nicht was? Das war doch irgend so ein Eiland, den man irgendwie schadet damit. Ja. Meine ich. Äh, Ist das so? Ja, ja. Äh, TLD, IO, irgend so eine Insel im Pazifik, die die bald absäuft.
0: Ah, je. Müssen wir jetzt unsere Domain ändern bei Warhol. Ah. Ja, klar,
1: ja, scheiße, Shit. ne? Ja, wir brauchen ja, einfach unsere eigene
0: Domain. Warhol.
1: Genau, a ah, Controversy. Was haben wir hier? Tip, tip, tip. Äh. Okay, ich naja, es liegt eher daran, dass die, die ganze Kohle abdrücken müssen an die Briten oder so. So ist das im Commonwealth.
0: Hm. Ja. Aber äh, auch noch mal ein Thema, was wir im Nachgang noch mal verlinken können. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, und mal eine eigene Folge zu. Okay. Ja,
2: oder sowas, genau. Wir sind <lacht> nämlich schon beim nächsten Tool jetzt, ne? Okay, Machen wir einfach mal drei. Also, das, als ich das hier gesehen habe, das nennt sich fonti.diso mit z o Und was cool ist, da kannst du hier links oben deine eigene Webseite reinpflackern äh, in die Adressbar. Und dann kannst du, dann lädt das die Webseite und du kannst die Schriften für Body Copy und Headline Copy ändern inline. Und dann kannst du sehen, wie das aussieht. Ah. Finde ich, ist ja aber mega gut. Wenn man jetzt irgendwie ein Redesign plant und man ist so ein Developer-Designer wie ich, kann man hier mal ein bisschen rumklickern. Funktioniert out of the box.
0: Mega cool. Und dann kann man sich die eigene Website anschauen, wie sie dann aussieht mit der neuen, mit den neuen Schriftarten. Das ist natürlich korrekt. Äh, sehr easy, um dann auch ein bisschen rumzuprobieren und man muss nicht irgendwie jedes Mal den Link äh, von Google Maps ändern, äh, Entschuldigung, Google Fonts ändern und refreshen und so
2: weiter. Ja. Und letztes vielleicht noch für die Leute, die CSS Grid machen. Ähm, Sarah Dresner hat ein wunderbares Tool, das nennt sich Grid Generator.netlify.app. kann man sich halt seine Grid-Areas zusammenbauen, falls man immer noch nicht so, also ich struggle immer noch ein bisschen mit CSS-Grid, ganz ehrlich gesagt. Grid
3: macht mich fertig, ich kann Flexbox besser. (lacht) Ja, es geht mir
2: manchmal auch so. Kann man sich seine Grid-Regeln zusammenschreiben und zusammenklicken und kriegt das CSS.
1: Ja, cool. Ich fand, fand ja diese diese Spiele, diese Frog-Sachen. Die Flexbox-Frogging, Flexbox, ja. Genau, die gibt es auch für Grid, meine ich. Mhm. also Und dann, das fand ich auch ganz cool eigentlich, um das mal so kriegen langsam. Ja, geilo. Ja, sonst, genau. die Liste und,
2: ist halt mega lang, ne? Falls irgendwer Tools hat, die er täglich benutzt, er oder sie benutzt, ähm, nehme ich gerne Pull-Requests entgegen.
3: Cool. Ich hätte ich hätt auch noch eins aus der Liste zu empfehlen. Ich habe bin da mal so durchgescrollt. Eins kenne ich tatsächlich, äh, regex101.com. Das nutze ich tatsächlich immer, wenn ich eine Re- einen regulären Ausdruck schreiben will. Ist das so meine IDE der Wahl.
1: Das ist Regex so ganz cool. Tritt man so den
3: regex101.com. Da tippst du einen regulären Ausdruck ein, hast du so mehrere Teststrings und hast auch wirklich so eine Zerlegung der der, der, der des regulären Ausdrucks, und wie das so zerlegt wird. Hey, das ist jetzt hier eine Capturing-Group und das nicht. Und dann ist das sehr, sehr... Äh, Übersichtlich halt auch wenn der reguläre Ausdruck mal sehr lang und sehr haarig wird.
1: Ich nehme den daneben immer den Regexer.
2: Ich nehme auch Regexer.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber cool, super cool. Ja, 202 Sachen hast du da aktuell drauf. Wer weiß, wie viele dann, wenn das, wenn die Folge rauskommt.
2: Ja, falls jemand auch dran arbeiten möchte. Sehr gerne. Jetzt wird so langsam Zeit für Pagination und ich hätte gerne irgendwie ein Login mit einem Third-Party-Tool, wahrscheinlich Auth Zero, dass die Leute irgendwie Sternchen vergeben können. Aber das habe ich irgendwie noch nicht geschafft. Mit einer irgendeiner Remote-Datenbank oder so, keine Ahnung, gucken wir mal.
1: Ja, oder du nimmst die äh, Credentials äh, API, die neue. Die äh, da brauchst du dann auch nur noch eine Datenbank, aber ähm, die ist ziemlich cool. Konsumiert die cross browser überall äh, schon? Nee, natürlich nur in Chrome. Aber das
2: sind ja die 90 Prozent, ne? Eben, eben. <lacht> ja.
1: Die anderen willst du ja auch gar nicht haben. Naja, okay, die Firefox-User, das ist gemein. Selbst Firefox-User ja, ja. Haben. Ja. Ja, haben. Wir haben noch geklärt, dass alles wieder so sein soll wie früher. Warum
3: nicht auch die Browser-Landschaft?
1: Ja, eigentlich ist das ja fies, dass die Edge-Leute dann sogar mehr Zugang haben, als die Firefox-Leute, obwohl das eigentlich immer die Loser waren vor dem die IE und Edge-Leute. Times
3: changing. Ja, wir, wir können sie ja weiterhin, also die Loser der, der Herzen betrachten, das ist schon okay. Die Loser okay. der Herzen
2: gehört aber inzwischen GitHub und NPM, ne? Von daher. Und natürlich ja. Studio Code und, und überhaupt Studio alles.
1: Studio- <lacht> ja, überhaupt
2: alles, genau.
1: Ja, geilo. Ähm, sieht so aus, als wären wir am Ende der Folge angekommen. Ja. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Stefan. Dank für For having me. Ja, mega cool. Hoffentlich bald wieder. Äh,
0: nicht, dass es wieder drei Jahre dauert. <lacht> okay, ich kann
1: auch mal einen HTML5 Glücksrad machen mit dem Stefan jetzt. Genau,
0: Irgendwann. sehr gerne. Das ist jetzt schon mal live auf Tape sozusagen. Ähm, dementsprechend müssen wir das ja auch äh, demnächst mal schedulen und das werden wir auf jeden Fall tun. Ähm, danke dass du da warst. Wie gesagt, nochmal an alle Hörerinnen und Hörer der Hinweis, wenn ihr einen Kommentar dazu habt, dann schreibt uns doch gerne hier ins Blog oder haut uns oder den Stefan auf Twitter an. Wir werden deinen Twitter-Account auch nochmal verlinken. Und natürlich freuen wir uns auch auf neue Gäste hier im Podcast. Und wer entweder jemanden kennt oder selbst sagt, hey, ich habe voll das coole Thema, zu dem ich gerne mal etwas erzählen möchte, ähm, dann lasst uns doch einfach mal sprechen. Haut uns auf Twitter an oder comments at workingdraft.com Entschuldigung, .de nee, nee. Ha, einer, schlecht. Schlecht. Ja, einer war, auch noch war kein IO. <lacht> <lacht> genau. Und dann ähm, schickt uns doch mal eine E-Mail und pitcht uns mal eure Ideen und dann seid bestimmt ihr auch bald hier dabei. Danke auf jeden Fall an alle, die uns schon unterstützen und alle, die uns hören. Und damit bleibt uns nur noch anzukündigen für die nächste Woche. Ich schaue gerade mal hier in unseren tollen Plan rein und sehe, dass wir nächste Woche über Deno sprechen. Deno ist, glaube ich, ein Tool, ähm, ja, was so versucht, so ein bisschen Node.js anzugreifen. Ne? Ein, Ich glaube, eine äh, TypeScript-Engine, äh, in der TypeScript nativ läuft, stimmt das? Hm. Stimmt so, glaube ich. Stimmt so, okay, das ist, habe ich keinen Quatsch erzählt. <lacht> genau, der Martin ja. Sonnenholzer wird dabei sein, wir freuen uns auf jeden Fall schon und äh, bis dahin allen, die zugehört haben, danke dafür und macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüssi.